0: 大家好，我是团长蔡明理。这一集啊，同样在蔡明理团长的 podcast、啊、同步来播出。好、哦，所以还是要特别提醒一下，这个如果是路过蔡明理团长 podcast 的这个听众朋友，因为这一集就真的是要讲呃职棒哦，尤其是中华职棒的一些比较深入的一个话题。所以你本身呢，如果对呃中华职棒呢，呃还有棒球比较没有兴趣的话呢，当然还是欢迎您继续听下去了。那今天呢，呃，当然收看 YouTube 的观众都看到我又是在户外开讲，所以呢，呃，不管你是收看或收听的话呢，基本上呢，呃，有一些环境音。那、啊、这个环境音其实是我们人类最需要的虫鸣鸟叫的声音哦。其实这个有时候我们在这个呃疲惫的时候呢，呃，洗涤一下我们的心灵，绝对比我的内容更加洗涤心灵。所以如果你是纯粹听的话，听到一些唧唧唧唧，还有现在啊啊啊，这乌鸦啦，哦，反正就是这些。呃，声音的话呢，就是这个在这个我们啊、呃、天龙国文山区的虫鸣鸟叫的声音哦，也先跟大家来做一下报告。好，那今天呢，呃啊，对啦，这个收看 YouTube 的这个呃团友们呢，如果想用收听的话呢，我们在这个 YouTube 下方的说明呢，也有这个 Podcast 的一个连结哦。那当然，你如果想看这个经常闹脾气的字幕小编的这个。呃，文字说明啊、哦，还有一些他的恶习、沙，还有他非常叛逆的一些不可原谅的一些行径。当然，虽然我这一集开始，我是跟他达成劳资协议哦，就是说原则上我以后我上这个影片呢，在 YouTube 原则上呢，呃，就尽量都要上字幕哦，免得他又说我好像是克扣他的工资，不让他赚钱等等。好啦，那我们回到这一场啊、呃，应该讲这一集的一个主题哈、哦。那我们这一集要谈的是什么呢？这一集的主题叫做求。不谈之后的下半季，哦，球不再是弹力球之后的下半季呢，它的一个现象跟未来的一个发展会如何？那其实这几天已经有一些球迷，还有一些呃这个记者、哦、在网络上已经大概有些做一些分析，那认为哎，下半季在弹力球不再那么弹啊、哦，应该讲说是把弹力球收回来做一个改善之后呢，呃，整个呃中二职方下半季呢好像有一些趋势，那。其实有一些观察、啊，球迷有看到，记者有看到，团长也有看到。但团长啊，基本上呢，我除了好奇心十足之外呢，基本上呢，我有一个蛮呃，不能讲说好处啊，就是说我会怀疑我这个观察到底是不是正确的。就是说有些时候我们会觉得，哎，是不是就应该是这样发展？但是呢，我会去做一个呃查证啊、呃，包括从历史的数据啊去做一些回顾等等。那这一集大家就可以。呃，当做一个参考，然后也可以做一个后续的观察。首先呢，当球不是那么弹之后，大家第一个会预期到一定是全垒打会减少，长打会减少。哦，那这个是很正常的一个呃一个观察点或者是一个预判。那另外就是打者的打击率哦，长打率等等应该也会下降。那相对来讲，投手的表现也就是所谓的呃防御率，理论上应该会呃降温哦，会有一个呃比较好的一个表现。那当然了、啊，就是说分数不要说。呃，天天都是超级打击战，分数接近一点，不要那么大的比分，天天都大局，那可能比赛会精彩一点。哎、欸，那讲到这时候，大家一定觉得说，嗯，好像真的有这么一回事哦，比赛真的比较精彩咯。那好像一些相关的数据，好像也是这个趋势。那我们稍微来看一下，那。我们是统计到下半季的前十五场啊、哦，跟上半季的一百二十场做一个对照，所以样本数下半季当然还不太够，而且这时候您在啊、呃、听到 p o c k e t s 或者是看到 YouTube 这个影片播出的时候呢，呃，可能已经距离这十五场可能啊、呃、大概差距半个礼拜到一个礼拜，那可能会有一些落差，但是我还蛮有信心，这个趋势应该不会短时间之内就有产生一个很巨大的一个变化哦，所以。呃，原则上我们这一期节目还是具参考性的哈，即便我们只有前十五场下半季前十五场的一个呃数据。好，那首先在全垒打方面，当然很明显了，上半季平均一场是二点七三支啊，你就算三支好了，那我们四舍五入了。那下半季前十五场呢，是一点七三支啊，也四舍五入两支了。所以从三支变两支哦，大概是这样的一个比例。其实两支就够了啦，你一支我一支。就好啦，难道你五支我五支吗？我给他吸一好啦，所以这个幅度大概是下修了百分之三十七哦。当然这个样本数还是比较不够，没有错。打击率哦，呃，上半季全联盟是三成零八，那下半季前十五场是两成八九哦。那当然也往下修，大概是减少了百分之六。那投手的防御率当然也有所进步，而且进步幅度真的还蛮吓人的哈、哦。从全联盟的五点七六呢。变成四点四零啊，下修到四点四，那这个部分是下修了百分之二十四。那原本啊，团长的预期啊，我在转播里可能有带过，大家可能没有专心听，就是说我从过去几年的这个比赛的恢复用球跟一些相关数据啊交叉比对，我原本以为如果比赛用球做调整，上下半季理论上这个所谓的数据啊，影影响的幅度大概是百分之十到百分之十五。我我原本以为是这个 range 啦，就我没有想到，事实上很多呃这个呃数据影响的幅度都远远超过，不要讲百分之十，的，都超过百分之十五以上哦。尤其像全垒打啊、呃，差了三层多，那大、呃、这个防御率啊，居然是投手进步了啊、呃，超过两层。好，那这是这个呃下半季的十五场跟上半季做一个数据上的一个比对，那这个基本上应该。蛮符合大家的一个预期，因为大家会觉得啊、呃，球比较不弹呢，一定是对打者就变得比较不利。没错，目前为止是这样。那另外啊，媒体记者也有在最近有报道，那大家应该也感受到下半季哦，比赛真的很精彩。其中一个精彩原因就是哇，在线安打的场次特别多，所以原则上大家会有一个想法，就是说，呃，球比较不弹，分数应该比较小一点啊，不会那么高得分的比赛，糟践的比赛比较少。那分数比较接近，那这种再见安打的精彩的场次就会比较多哦。就说哎、欸，好像球不弹，再见安打比较多，好像会画上一个等号啊。球比较弹，就比较没有再见安打。那我也觉得哎、欸，应该是这样子啊，因为合理嘛，对不对？但是我稍微查了一下，呃，上半季哦，再见安打的场次呢，呃，上半季一百二十场，总共有五场再见安打，我丢。下半季目前十五场里居然出现六场，哇！你就说哎、欸，对呀、啊。团长，没错啊。下半季你看，十五场就六场，在加拿大比上半季整个半季还多，没有错。但是我们时间要稍微拉长一点来看，这个中亚之王是这样：我们如果以最过去十年呢、啊，从二零一零年到二零一九年，大概分两个时期。二零一零到二零一四哦，算是球比较不弹的时候，也就是说全垒打，我们以全垒打这个指标还有恢复系数指标来看，就是全垒打比较没有那么夸张，甚至于以如果以这几年来比，是算是比较少。哦，二零一零到二零一四这五年，那最近的五年，从二零一五到二零一九，哇，这个全垒打就比较多哦，球就比较弹，好球带也比较窄，都就是打者天堂啦。所以，我们如果以这五年五年来做一个比较的话，按理来讲，我们刚才讲到球比较不弹，在线安打应该比较多，对不对？所以说，二零一零到二零一四这个球比较不弹的时候，应该每一年平均的在线安打的场次应该是多于最近五年，对不对？答案不是呵呵，答案不是，这个一零年到一四年呢，在建安打的平均场次呢，呃，一年大概是十呃不到十三场，接近十三场。那最近五年呢，则是接近十七场，换句话讲，差了四场。换言之啊，球谈不谈，跟在建安打的多寡基本上没有必然的关系哦，没有必然的关系。那这样听到现在，大家可能会觉得啊有点失望哦，但是呃，基本上也不代表。过一阵子，在加拿大就会减少，因为它没有一个必然的关系。好，另外啊，大家会认为这个比分比较小，投手应该卡动 A 掉，延长赛应该会比较多。哎，这也是一个合理的推论啊，对不对？那我们如果以同样是这个呃二零一零到二零一四，然后一五到一九划分两个五年的时间来看的话呢，确确实实这个小比分的啊，就是说球比较不弹的。这个一零年到一四年呢，它延长赛的场次呢，比最近五年呢，大概每一年平均多三场，哦，那这个是合理，因为投手挡得住比赛才能延长，那投手挡不住一下就爆掉，一定就前九局就分出胜负了嘛。那呃，今年的上半季呢，目前是有八场的延长赛，那下半季目前在前十五场比赛是两场哦，所以加起来是十场，八场跟下半季目前两场，那我是。用这个数据下去回推的话，下半季应该理论上应该还会有九到十场的延长赛，那甚至于我大胆的预言，应该超过十场，还有在十场以上，好不好？也就是下半季全年可能会有个十二三场以上的呃延长赛，因为如果这个比分一直是比较小比分的一个状况，这个延长的比例会比较高。那当然，延长多对观众来讲也会觉得比赛是比较精彩，是没有错。另外哦，有时候延长延长呢。拍水哦，有点那个流流鼻水哈，请请敬请见谅。这个球哦，大家就讲到这个，呃，还有会关系到这个和局，就也就是说是不是会有啊？抱歉，会不会有这个延长赛的一个呃几率？那延长有时候打中央之邦，大家都知道，打到十二局就是一个呃最终的一个极限。那今年到目前为止哦，今年的部我们先先不讲，我们先回顾过去十年。一零年到一四年呢，这个延长然后打成和局的呢，呃，总共哦、呃，这是总共哦，这不是平均每一年总共十八场，哦，就打到延长赛，最后没有分出胜负呢。在一零年到一四年这五年呢，总共是十八场。最近五年，因为球比较弹，对不对？比较容易分出胜负，所以呢，打到延长赛呢，最终能够打到十二局，大家还是盯住和局的下降到只有八场。所以基本上呢，比赛用球真的是影响比赛，说实在是蛮大的一个部分。那换句话讲，就是说这个球如果呢是比较正常的一个状况之下呢，打到延长赛的几率会比较多。然后打到延长赛还是分不出胜负的也会比较多哦。这是呃下半季可以预期的一个状况。那到目前为止哦，有一个数据可能大家比较没有注意到，就是二零二零球季中华职棒到目前为止还没有合局，你有没有发现这件事情？那希望我在播出这个影片的时候呢，和局还没有出现，否则的话就有点好像怪怪。那过去哦，和局最少的一年，我大概这个用联盟系统大概查一下，应该没有漏掉。和局最少的，发生最少的一年是二零一八年，当然也是这几年近五年的这个弹力球时代，当时的上半季一场和局都没有，下半季一场，总共全年二零一八年只有只有一场的一个和局。那这个其实跟今年的状况很像，就是说，当打高于头，也就是打者优于投手这样的一个环境之下，投手根本守不住。你守不住，坦白讲，延长赛就少，延长赛就少，和局相对来讲一定比较少。除非有那种什么刚好下雨啦，然后什么什么裁定哦，那这个就是另当别论。换言之，二零二零的下半季，理论上因为球改了嘛，哦，二零一八是整年都是那个球，那我们今年的球下半季有改。理论上应该是会有延长赛的格局会出现哦，这也是一个下半季的一个预测。那大家可以呃持续的来做一下关注。其实下半季你会发觉很多场比赛就比较有那个味道，因为你会再见安打表示那个分数也比较近嘛，那也也可能打进延长赛啊等等。好，那我们最后做一个总结哈、哦，就是说在换了球之后的一些状状况，就是说首先第一点我，我我个人觉得很多的方面，包括相关的数据。包括比赛用球等等，都还有待观察。为什么？因为今年上半季不但球比较弹，而且我相信大家应该也感受到这个球的本身的整体的一个品质的稳定度是有问题的。换句话讲，这问题后，哦，你可能抽到打者啦，你可能遇到的是超级弹力球；运气差的，哎、欸，你可能遇到的是普通弹力球。哎、欸，这就有差别，这有非常差别。所以下半季到底这个球？品质能不能够像检测出来那样的一个数据范围，一直很稳定的供应啊、呃？整个下半季，我个人觉得还要再观察。第二个，我们刚才比较了一下这个上半季跟下半季前十五场这些数据，其实可以提前提前做这个事情，就是说二零二零的上半季绝对要打新号，所有的记录要打新号，而且要打两个星，打五个星都可以。那我这样讲，可能很多站在比较打者这边的球迷朋友。会觉得说啊，这样对打者不公平，他们也很认真打啊，给他打星号，错，你的想法错了。我的意思是，这个星号是给投手一个交代。大家一直想说啊，球啊，那个打者的记录打个星号，这样对打者好像就说啊，他他他这是不劳而获或者是占便宜。但是你有没有想过，投手在这几年受尽委屈，这个星号不打，他那个成绩、防御什么八点多、十点多，对他公平吗？所以这个星号不打也不行。第三点，下半季结算呢、哦，如果哦，这这因为现在才打了这个这个可能不到二十场，那如果整个下半季打完，所有的数据影响的幅度超过百分之十以上，甚至于超过百分之十五、超过百分之二十，而且差非常多的时候，我必须要讲，就是有两种状况：第一个，上半季的。测试的数据，那个球的测试数据根本不可信，就根本它绝对是超过那个范围的。第二个，如果不是这个可能的话，第二个可能是什么？过去几年的那个数据基本上也不可信。当然了，还有第三种可能，就是通通不可信。哦，通通不可信，否则的话，那个数据坦白你回去看一下那个。历年来，网络都查得到那个恢复系数跟全雷达的产量，还有相关数据，你会发觉完全没有一点逻辑性。当然，每一年的呃变数什么，确实都是不太一样，没有错。但是不可能那个落差这么大嘛？哦，所以这一点来讲，确确实实是非常非常严肃的一个课题。最后啊，话说回来，好球带也好，比赛用球的品质也好，这两点，尤其是这个比赛用球。它真的是会动摇国本，从这个当当中，大家可以看得出来。你想想看，你对于选手成绩的影响，对于整个联盟的发展，甚至于对于整个国家棒球运动的发展，不要以为说那只是一个成本的问题。比赛用球，包括在日本直棒、韩国直棒、美国直棒，这几年会引起轩然大波，不是说我们随便讲一些理由就能糊弄过去。它真的是会动摇国本，而且会影响很多人，甚至于他职业生涯的一生。不可不胜，好不好？最后的结论有点沉重了，但是呢，我们从中可以看得出来，这个东西不是大家开开玩笑说公谈公啊，公单公单笑一笑就没事，这是一个严肃的课题。中华职棒各球团，千万不要让今年这样的一个状况再度的重演，必须要审慎、认真、严肃的面对这个课题。好，那我们今天啊这一期节目录到这边。啊，最后一点时间哦，有有有这个球迷网友很关注我说我变瘦了，其实没有啦，我都胖在肚子啦。哦，另外就是因为哦，大家知道新冠肺炎疫情，我我常常都戴着口罩，所以呢，觉得哎、欸、戴口罩胡子就不用刮嘛，所以胡子长着长着脸就变长了，所以呢，这是一个视觉上的错觉啊。人人挺健康的，你看每天都在篮球场，篮球场上没人，没有人跟我争，都我一个人在运动。身体很 OK 的啦，好不好？也感谢大家的关心。好，那我们今天的这一期节目就录到这里，也感谢您的收看或者是收听。那喜欢的话，也不管您是 YouTube 或者是 Podcast， 也欢迎您的订阅。我是蔡明利，我们下回再见，拜拜。